0: pasión deportiva, ahora yo solito Javier aquí, pero tenemos una invitada excelente, fabulosa, tenemos a Rafaela Montesí, quien va a representar a Chile en el segundo campeonato sudamericano infantil este año 2020, bienvenida Rafaela.
1: Muchas gracias, hola.
0: ¿Cómo estás Rafaela? Nosotros ya te habíamos tenido el año pasado, nos estabas comentando lo que había sido el primer campeonato infantil sudamericano de surf allá en Cartagena de India y nos contabas que había sido entretenido, que te habías, eh, que te, que te habías hecho muchos amigos, que había sido una experiencia muy muy buena y lo mejor aún es que la ganaste
1: Sí, fue, fue maravilloso la verdad, eh, ahora voy a ver de nuevo a mis amigos allá, voy a competir con todo y estoy muy emocionada
0: Genial, Rafaela. Con más experiencia ya participaste en un primer campeonato. Ahora ya vas con la confianza seguramente. ¿Qué es lo que esperas de este campeonato?
1: Espero dar lo mejor de mí y dar todo, todo, mi
0: 100%. Genial, Rafaela.
1: Lo mejor,
0: lo mejor que pueda. También este año ha sido distinto, el tema del COVID. ¿Cómo ha hecho sí, ha el tema de poder entrenar?
1: Complicado. Ha sido un año más complicado. Eh, yo volví de Perú. Eh, marzo y, y, just, y llegamos y surfeé como un día y después con mi familia decidimos guardarnos por para cuidar a la familia y estuve 80 días sin surfear eh,
0: uh, bastante
1: Sí, fue fue harto, entonces estuve 80 días entrenando en casa, mi quiniciólogo quien activo me mandaba eh, rutinas para entrenar y todo y después cuando volví al agua eh, no, es, no, es, no es nada lo mismo eh, fue muy distinto fue fue muy difícil eh, fue súper frustrante también estuve hablando con mi psicólogo harto porque no no podía, es muy distinto no se puede remar de esto todo raro, es como partir de cero entonces pero después creo que pasaron como dos semanas y allí pude eh, retomar bien
0: gusto. Genial, pero también tú nos contabas ahí que, que un hobby que tú tenías era hacer el, el skate, que quizás eso igual te ayudaba un poco en la casa, en el sí, momento del equilibrio.
1: En la casa tengo una rampa y, y sí me ayudó harto. A mejorar técnica y todo.
0: Genial, Rafaela. Eh, primero que todo, que te quiero hacer una consulta, porque tú igual el año pasado nos contaste que fuiste con tu papá y que tu mamá no pudo viajar a acompañarte al campeonato. Este año, ¿quién te va a acompañar?
1: Mi papá
0: de nuevo Tu papá nuevamente Mi
1: papá vamos a todos los viajes Mi mamá se queda acá trabajando Y yo voy siempre
0: con mi papá Genial, Rafaela uh -huh. También te quería hacer otra pregunta Respecto a, a tu ídola El año pasado nos contaste que eh, Lorena Fica era tu ídola Actualmente sigue siendo la misma También nos sí. contaste que te, justamente eh, Estabas con ella en ese momento Que te estábamos haciendo la entrevista Que era, era un privilegio estar con ella Te daba tips y te decía Te daba algunos consejos Ahora has podido compartir con ella. Eh, ¿Qué te ha dicho?
1: Escucha, eh, ella vive en Arica y yo vivo acá en la quinta región. Entonces no hemos hablado mucho, pero sí por Instagram a veces nos reaccionamos a la historia. Eh, una vez hizo un Zoom como eh, motivador para las mujeres y también Moni estuvo hablando con ella. Así que por, por internet nomás eh, nos hemos comunicado.
0: Solamente por internet. Eh, sí. Rafaela. ¿Cómo ha sido este año? Porque el año pasado nos comentaste que te habías cambiado de casa a vivir con tu abuela. Ahora bien nos dijiste que estuviste 80 días sin poder meterte al agua, sin poder surfear. Pero ¿cómo ha sido este cambio de vida? Ya más cerca de la playa, 15 minutos nos contabas.
1: Eh, es increíble, la verdad. No extraño para nada Santiago. <risa> Me encanta vivir en la playa. Surfear Genial. todos los días. No, es es como un cambio maravilloso.
0: Un cambio maravilloso, más relajado, igual, fuera del smoke, fuera de los autos, los tacos, claro, que es típico eh, en Santiago.
1: Yo vivo en el campo, entonces, eh, en vez de autos, se escuchan vacas.
0: <risa> Pero igual eso es bueno, te relaja, te ayuda a la concentración también, sí, la los tiempos libres. <risa> algún sí. hobby que te gusta hacer, aparte del skate, ahora quizá en el encierro, eh, um, ver videos, no sé...
1: Mostrar Algo que ha sido ahora Y eh, es que, mira, mi hobby también es hacer snowboard Pero no puedo hacerlo en la casa
0: <risa> sí.
1: Entonces hago skate, veo videos de set, escucho música
0: Genial También nos comentaste que te gustaba mucho la fotografía ¿Ha cambiado eso?
1: No, es que mi papá como es fotógrafo me sigue gustando Él me saca fotos Genial. muy lindas, las evita. Entonces, sí, yo no saco tanto, pero, pero sí me gusta ver el trabajo que hace mi papá.
0: Quizá David alguna vez le has quitado la cámara y dice: Voy a sacar unas partes fotos sí. acá en el campo, veces, quizá de las vacas.
1: Es muy pocas veces que lo hago, pero porque no me deja tocarla mucho. <risa> pero, sí, por supuesto, sí. me imagino. <risa> pero sí, cuando sea la oportunidad lo hago.
0: Genial, Rafaela. Eh, ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el, la. El mensaje que les puede dar a los jóvenes Que quizás se están interesando en meterse al surf Les da miedo el mar eh, eso eso típico Ese típico miedo que uno tiene al, Y respeto también que se le tiene al mar
1: sí. mire eh, Al mar hay que tenerle mucho respeto Y yo también le tengo Miedo al mar porque Es algo natural que No podemos controlar Entonces está bien tenerle miedo Pero más respeto Entonces Entonces eh, que se motiven y que vayan paso a paso, no, no al tiro se vayan a las olas grandes eh, partan en la espuma y después van, van avanzando
0: Rafaela tu lugar favorito para surfear acá en Chile? ¿Cuál es? Mi
1: lugar favorito es... la verdad es que no conozco tantas tantas playas, eh, he viajado poco por Chile pero sí me gustó mucho fui hace poco a Totoralillo, a La Serena y me derecha que es muy bonita y acá en la quinta región eh, mi playa favorita es una que está en Orcón, pero es una playa crítica
0: no, no se puede dar los tips ahí, los consejos pero genial, ¿la tienes solo para ti entonces?
1: No, la conocen hartas personas, entonces harta gente, pero si quieren ir me avisan y yo los llevo <ríe>
0: ah, genial, ahí Rafaela nos está dando los tips los datos de su playa favorita Rafaela, eh... Aparte de la temperatura, que se diferencia el agua de acá de Chile con la de allá de Colombia, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te has preparado? ¿Cómo sientes? Porque quizás aquí, el meterse al agua uno tiene que ponerse el típico traje, eh, porque el agua es muy helada, pero allá en, en, en Cartagena de Indias, el agua es mucho más calentita, más tibia, más templada, igual quizás uno no necesita el traje, ¿cómo, cómo surferías allá?
1: Allá no se necesita traje y no, no te puedes poner traje, te mueres de calor. Es horrible. Te mueres de calor,
0: horriblemente.
1: Sí. No, es que afuera hace mucho calor y después te metes al agua, piensas que te vas a refrescar y después te sales del agua y es peor, como que, ¡ah! ¡Calor! Entonces como que tienes que estar todo el rato en el agua.
0: Todo el rato Pero en el agua Y Allá se
1: esperas con traje de baño. Sí, con traje baño. No te puede con traje.
0: ¿no? Y qué esperas, eh? en el tema del... ¿Cómo es la preparación que tú tienes para, para poder ir para allá? Por, por el mismo tema del agua, quizá acá uno se tiene que poner el traje, allá es como una liberación, quizás es mucho más fácil donde no se tiene el traje, y quizás eso te da una ventaja contra lo, el resto de las competidoras.
1: Sí, porque eh, con el traje uno pesa más, eh, cuando estás sin traje te sientes mucho más liviano, obvio, porque el traje es grueso y pesa. Entonces es más rico, remar y todo Te sientes mucho más liviano En la tabla. y todo
0: Genial, Rafaela ¿Alguna de las amistades que te va a pillar por allá nuevamente? Quizás hablando a través de, de videollamada De Facebook, Instagram, todas las redes sociales Lo que se yo le llama eso voy a
1: ver hartos amigos ya <risa> Me han Harto avisado, creo que
0: unos Tres confirmados que van Tres y
1: confirmados con... que van
0: Sí Tú viajas con toda la delegación, ¿cierto?
1: Eh, no, yo me
0: voy antes parece ah, Genial, igual aprovechas de prepararte Antes de irte un poco antes Te ayuda a prepararte, a acostumbrarte Al clima, al agua claro. eh, ¿Cómo van a ser los cuidados que se van a tener? Porque uno ahora en, en tiempos de, de, de Virus, de coronavirus Uno tiene que estar ahí como al al Cuidándose siempre Y no, si uno se descuida puede pasar algo Así que es mejor sí. siempre cuidarse
1: la verdad yo no sé nada, eh, solo he estado, la verdad yo me he cuidado bastante, eh, he estado entre ir a surfear y, y, y a mi casa, no he ido a más. también he ido a hacer trips pero, eh, pero cuidado también, eh, después también fui a un trip a Topocalma con Red Bull y todos nos hicimos el, el PCR antes de juntarnos todos porque fuimos a un camping, entonces... Y como ven en los videos no estamos con mascarilla todos porque ya todos teníamos el, pos el PCR negativo. <risa> Entonces, Justamente. Sí, ya me Rafael lo he hecho. Es... <risa> es horrible.
0: Es horrible. Me imagino. Yo he visto. Yo, por lo menos, no me lo he hecho. Me he cuidado. Estoy encerrado en mi casa. Salgo lo mínimo, lo mínimo y con todas las medidas de seguridad. Y he visto videos que es como muy desagradable, muy muy desagradable. No. Es, Rafaela. Es desagradable. Rafaela, quiero que me cuentes un poco Cómo fue esto de participar ahora en noviembre en Red Bull eh, Ahí nos no adelantabas que sí o sí te tenías que hacer el PCR Con todas las personas que iban para eh, poder evitar contagios ¿Cómo fue la experiencia?
1: Fue una experiencia única La verdad es que fue muy bacán Estuve con mis amigos eh, Y fue, fue mi primera vez en, en una punta en el sur, una punta del sur, y una ola grande, una experiencia de ir a olas grandes, porque la verdad, eh, yo no estoy acostumbrada tanto a las olas grandes, porque acá en Chile, o sea, acá en la quinta región, las olas más grandes se caen, entonces no, no corren como allá, que es una ola no se perfecta. mantienen. No, entonces yo me, normalmente voy a, me voy a tirar las olas chicas, porque son las que corren, entonces allá... Eh, no salían tantas chicas, entonces no era opción y te tenías que tirar una con más tamaño y yo como estaba asustada pero estaban las motos y todo y igual me dio harto susto pero me tuve que tirar nomás
0: fue una experiencia fue la... una exper experiencia única y nueva más, más encima y sí. eh, Rafaela sí,
1: las motos, manejé moto también fui a rescatar a unos amigos en la moto mm. <risa> Ay,
0: bueno, así, así leí que te dan un curso de de la moto, te explicaban un poco, también entrenaban así que fue una experiencia bien buena ¿Fuiste a buscar a un amigo? Sí. ¿se lo llevó la ola? ¿se cayó? Sí mm.
1: A llevé al point
0: y fue muy, es muy complicado quizás para las personas que no conocen el tema de la moto acuática?
1: Eh, la verdad, hay que tener harto equilibrio también porque si no, como que se te va
0: Justamente Entonces, Sí Por la marea, por las olas
1: también, no, no puedes pasar una ola así de lado con la moto Porque te puedes dar vuelta lo tienes que pasar de frente
0: Genial, Rafaela eh, Ahora quiero saber un poco de ti Tú nos contabas el año pasado de que estudiabas tres horas diarias ¿Cómo ha sido el estudio ahora con cuarentena? Eh, estudio en casa, tú nos comentabas el año pasado se ¿Sigue siendo todo igual?
1: Sí, ya... Sí, fue fue lo mismo Pero yo ya terminé el colegio, creo... Eh... Siempre, eh, porque mi colegio online termina antes Entonces ya eh, ya entregué las pruebas y todo Ya
0: estoy lista 100% enfocada en el, ahora en el campeonato Sí Genial, Rafaela eh, Quiero que me cuentes también ahora un poco de... de qué, es, qué, ¿Qué es lo que esperas tú? ¿Qué es lo que espera tu familia para el campeonato?
1: Eh, la verdad, esperemos... Por ejemplo, ahora eh, es una categoría más, entonces es sub-14, entonces sabemos que van, van a ir más niños, más niñas. Va a ser un poco más complicado, va a ser mi primera vez en sub-14, porque yo ya pasé, ya cambié de categoría este año. Y o sea, es el segundo sudamericano, entonces van más gente sabe, entonces van a ir más. Y sí, estoy nerviosa, pero motivada y todos esperamos la verdad que dé lo mejor de mí y que pase lo que pase pero
0: sí dar siempre el 100%. Justo, Rafaela, nosotros te deseamos el mejor de los éxitos en la competencia y pero, que vuelvas sí. nuevamente con un primer lugar y nosotros ahí te vamos a estar entrevistando y nos va a estar comentando todo lo que fue el campeonato, porque el a año pasado... De, de dar
1: todo y sacar el
0: primer lugar. Sí, hay que pensar positivo siempre y no, tú, tú tienes las capacidades, has entrenado, así que... Así que hay que darle nomás. ¿Rafaela? Sí. Eh... El año pasado ibas más como eh, por el tema de competir, tu primera competencia. Quizás no ibas, lo que nos comentabas tú, que no ibas como con la esperanza de poder ganar. Y ahora vas como 100% mentalidad. Ment mentali o sea, perdón. Vas siempre con, 100% con la mentalidad de, de poder sacar el primer lugar.
1: Sí, el año pasado fue mi primera experiencia competiendo afuera. Entonces fue más para, para conocer, para para ganar experiencia y, y yo fui más a, a jugar y no me no, no, no esperaba que iba a sacar el primer lugar y fue, fue súper bacán, me puse demasiado feliz, todavía sigo feliz y ¿no fue muy lindo, muy
0: lindo Genial Rafaela, felicidades nuevamente por ese campeonato y ahora desearte lo mejor nomás con todo lo que se viene ¿Viajas con amigos? ¿Tú dijiste que iban a competir igual?
1: Eh, pero los de, los de Chile
0: ¿Los de Chile o también los de que se encuentran allá?
1: Eh, los de allá creo que llegan eh, Algunos llegan el mismo día que yo, otros después Y mmm, los de Chile, eh, no sé la verdad cómo se van Pero también se van luego
0: Genial, Rafaela El año pasado te hicimos una consulta Una pregunta de cómo tú veías el surf acá en Chile Actualmente, ¿cómo ves tú el surf acá en Chile?
1: Eh, hay harto nivel ahora Pero eh, No es tan, tan, tanto Por ejemplo, Perú Nos tienen años luz de nivel Tienen un nivel increíble allá Son todos muy secos Acá falta, pero son Hay harto nivel y son muy buenos
0: Genial ¿Algún sueño que tenga Rafaela Acá De ahora en adelante?
1: Eh, bueno, de ahora eh, Quiero... Sacar de nuevo el primer lugar en el sudamericano Y de más adelante eh, Más grande me, eh, me gustaría mucho ser campeona mundial
0: Campeona mundial Genial Rafaela. Tienes las capacidades De poder lograrlo Así que con mucho esfuerzo Quizás puedes ser la, la campeona mundial Y un ejemplo Porque a ti te to toman como ejemplo la, Las personas que, que están recién metiéndose o que llevan tiempo ya tú teniendo un campeonato, representando a Chile tan joven y con este carisma, eh, con esta energía también Y por este amor por el surf, te toman como un ejemplo y ¿Qué le puedes decir tú a esas personas que, que te ven como su ídola? Mm. <risa> Difícil la pregunta, con tranquilidad <risa>
1: Eh, de que, que me escriban por Instagram y de que algún día vayamos al agua si están por aquí en la quinta región que me avisen y, y nos metemos pie
0: Genial, Rafaela buen consejo, igual súper buena onda que te contacten ahí, que te hagan las consultas genial sí. Rafaela, un poco ya, no un poco del tema de, del surf, del campeonato tu red social favorita dónde te pueden encontrar
1: Instagram y TikTok son las que más estoy activa
0: En Instagram y en TikTok ¿Cómo te pueden encontrar los seguidores ahí?
1: En Instagram eh, mi nombre es rafa.surfskate Y en TikTok, déjame ver que no me acuerdo También rafa.surfescape. Sí, pero mi nombre como principal es rafa.montesi.yomba
0: Ya, genial entonces te pueden buscar, yo creo Hola. que buscando La Rafa, Rafa Montesi te van a encontrar. Puede... Quizás sí, quizá hacer también. un dúo en TikTok, ¿quién sabe? Genial, genial, <risa> sería Rafaela. Chistoso. Sería chistoso. Entonces tus dos redes sociales sí. y favoritas por lo sí sería Instagram y TikTok.
1: Sí. Pero subo ya. más contenido a Instagram, como que TikTok me da un poco más de vergüenza,
2: pero trato
0: de subir más seguido. Genial, Rafaela. Desde ya nosotros te deseamos el mejor de los éxitos, que te vaya muy, muy, muy bien. Y ya estar en contacto para cuando vuelvas, nos cuentes tu experiencia, sea cual sea el resultado, que yo creo que sí o sí va a sacar el primer lugar, pero sea cual sea el resultado, eh, nosotros vamos a estar aquí atentos a cómo, cómo se desarrolla ya el campeonato. Así que desearte el mejor ya, de los va, éxitos. Va, está, está. Muchas gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros, de comentar cómo, cómo estás viviendo todo esto. Muchas y gracias, nos que vemos está. en la próxima.
1: Nos vemos.
0: Ya, Rafaela, que esté muy bien. Hasta luego, que estés bien. Chao, chao.
1: Chao, chao.
0: Seguimos nosotros en Pasión Deportiva y nos vamos con una
3: canción. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong This is dead, heavy, can't hit the baseball, I'm ready na 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 na
4: Bastante felices porque la semana pasada se confirmó el primer challenger que se va a disputar en Concepción, así es, en la región del Biobío. Se va a disputar este challenger del Biobío en enero, del 25 al 31 de enero, en las canchas del Club de Campo de Villavista. Así que estamos bastante felices, expectantes a lo que será este challenger. Y para comentar acerca de esta competencia a nivel profesional, a Circuito TP, nos encontramos con Enrique Liberona, presidente de la Asociación Regional de tenis, del biobio bio, para que nos cuente de detalles, de cómo va a ser, de cómo se gestionó este Challenger para que llegue a las tierras eh, penquistas.
5: ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido a Pasión Deportiva. Hola, hola. Bien, contento, como tú lo, lo estás planteando, muy contento. Eh, preparándonos ya, esto hay que hacerlo con anticipación, que aunque parezca que queda a lo mejor un mes y algo, eh, es, es muy poco. Esto se prepara con mucha anticipación, y por diferentes razones finalmente eh, nos encontramos con, con, esta, con esta posibilidad, así que nada, no, muy, muy contento y trabajando a full ya en la preparación del torneo.
4: Perfecto Enrique, esto me imagino que igual tiene su preparación para coordinar la fecha, para coordinar el trabajo previo, pero esto fue anunciado sin ningún rumor, sin ningún tipo de, de información previa. Entonces, cuéntame Enrique ¿Cómo se gestionó esto? ¿Desde hace cuánto tiempo? Estaban hablando con autoridades eh, san eh, Sanitarias, por supuesto Del deporte acá del país Y también con la gente
5: de, de ATP Por supuesto Mira, el torneo eh... A ver, ya a principios de año se empezó a hacer, digamos marzo, se empezó a, a, a conversar un poco del tema. Hay que decir sí que esta fue una, una iniciativa que parte con Horacio de la Peña. ¿eh? Él, eh, él trabaja hace bastante tiempo con nosotros y él es el que plantea a ATP eh, una propuesta bastante ambiciosa eh, y, que, y entre ellos está este, 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 este torneo. Eh, lo cierto es que después le perdimos un poco la pista, porque evidentemente en marzo eh, si bien es cierto estábamos en una situación bien compleja y avisorábamos que venía una situación aún más difícil probablemente desde el punto de vista sanitario y social, eh, siguió esto tramitándose ya directamente con ATP y se dio la instancia. Lo cierto es que un torneo de estas características, a ver, eh, para su asignación estamos hablando de por lo menos seis meses. Eh, y la asignación de esta, de este torneo, yo diría que estuvo completamente confirmada el día jueves o miércoles, el día anterior la, al lanzamiento. Eh, si bien es cierto, estaba la propuesta hecha, estaba, eh, estaba aceptada de alguna manera por la ATP, hay que entender lo siguiente, eh, hay muy pocos torneos actualmente eh, que se estén organizando por el contexto, y por consiguiente, de alguna manera, la ATP era un momento propicio para hacer esta propuesta porque eh, no había muchas alternativas. Eh, se venía el Abierto de Australia, eh, había que buscar una fecha, había muy pocos torneos antes de y después del de Abierto de Australia y se generó ahí la instancia para poder coordinarlo. Eh, hay que decir, sí, que eh, en general el trabajo se hizo muy de cerca también con el Ministerio del Deporte, con con el Seremi de Deporte Local, y, y en especial con el Intendente Regional, eh, bueno, que ya nos dejó como Intendente, pero eh, eh, sí, eh, Sergio Yacaman colaboró de manera decisiva, porque, eh, mira, no solo, no solo en términos económicos, sino en especial porque esto requiere mucho apoyo de la autoridad, mucho apoyo de la autoridad en, en, en términos de normalidad, y, y más aún en una condición como en la que estamos ahora, qué sé yo, que requiere protocolo y exigencia de, de, de sanitaria y de seguridad para los jugadores y para el público muy alto.
4: Perfecto, Enrique. Esto se manejó de una forma bastante silenciosa entre ambas partes, entre todas las partes en realidad, ATP, autoridades, ustedes como asociación, como ente a nivel nacional, eh, porque si lo comparamos con el ATP 250, ya habían rumores. Antes su confirmación, pero ahora con el Challenger no hubo rumores, no hubo nada en prensa, en medios, tampoco no hubo algún tipo de, de algo, por así decirlo, bajo la carta. Eh, entonces, ¿cómo ustedes lo, lo trabajaron para que este rumor no se creara acá, al menos en la
5: región? Mira, básicamente el tema, eh, como te digo, se manejó a través de las de la peña con las autoridades del la ATP eh, y con el levantamiento de, de apoyos eh, y no bueno fue, un, fue un, de alguna manera un acuerdo en términos de, de, de no darlo a conocer no porque a lo mejor no se quisiera hacer sino que evidentemente eh, eventos de estas características eh, son de repente muy fáciles que se caigan eh, por razones de las más diversas índole eh, la normal normalmente económica normalmente de agenda, de calendario del de circuito ATP, eh, pero en este caso agregamos una variable absolutamente impredecible, que es la contingencia sanitaria, no solamente en Chile, sino que en el continente en general. Entonces, eh, se tenían que dar muchas condiciones que no estaban muy claras eh, totalmente, no tanto en cuanto a la decisión nuestra, eh, sino que en cuanto a, a, que, a que se reunieran estas estas condiciones, como te digo eh, del financiamiento eh, de la aprobación de la sede, la sede tiene que cumplir ciertas características especiales eh, y, y, y de verdad que contamos con mucha colaboración de los clubes de la zona porque la verdad que no todos los clubes reúnen las condiciones pa, para una, un evento de esta característica y en ese sentido eh, debemos reconocer que lo, los clubes en general estuvieron muy disponibles a poder colaborar eh, por cierto siempre como te digo con el apoyo de la autoridad sanitaria, del el Deporte sobre todo a nivel de intendencia porque es imposible hacer un evento de esta característica en este momento sin esos apoyos
4: claro Enrique con esta pregunta ya yo termino al menos mi parte inicial y le doy el micrófono a Javier, eh, se especula que pueda llegar Nico Yarri Alejandro Tavilo, Tomás Barrios exponentes a nivel nacional que son bastante fuertes están en el ranking eh, lo más alto posible eh, si lo comparamos con otros tenistas nacionales eh, bueno Nico Yarry todos sabemos el talento que tiene pero lamentablemente por el tema del dopaje tuvo que volver a jugar torneo futuro y Challenger la quali de hecho perdió la quali de Perú eh, en Lima eh, está esa esa posibilidad de que llegue a jugar Nico Yarri a través de una quali a través de una wildcard?
5: cómo está esa posibilidad eh, mira, es algo perfectamente posible, el, este torneo reúne las características eh, como para que él pueda eh, de alguna manera retomar eh, lo que estaba haciendo, eh, eh, su ranking es un ranking que evidentemente no es el que le corresponde a su, a su nivel, eh, no tenemos ninguna duda de que va a ir mejorando, eh, pero un torneo de estas características en Chile, eh, la verdad que es una muy buena posibilidad para él. Lo que sí hay que tener muy claro es que cada staff técnico eh, va resolviendo esto de acuerdo a las necesidades y posibilidades del jugador. Pero desde el punto de vista, como te digo, del, de las características de la, de la competencia, el punto que da, eh, el hecho de que se juegue en Chile, sin lugar a duda, en el caso de Nico Yari, es una posibilidad real, eh, es perfectamente posible. Eh, lo mismo en el caso de Tabilo, eh, ojalá Tomás también que es de la zona, eh, Lama, eh, Maya, perfectamente son jugadores que podrían estar acá eh, Y nosotros vamos a estar encantados de que, de que nos acompañen Además que hay que decirlo, más allá de que se haga este torneo en, en, en Concepción eh, En general en Chile no son no son muchos los torneos challengers que se hacen eh, Muy excepcionalmente en regiones pero más, a, más allá de eso, eh, tenemos algunos torneos tradicionales que, que se hacen en, en Santiago, en febrero, en, en marzo entiendo que viene el, el que tradicionalmente se hacía más el en verano eh, y no mucho más. Entonces una posibilidad muy concreta que estos jugadores pudieran estar. Todo va a depender en gran medida del abierto de Australia. Eso, eso va, va a condicionar un poco la presencia de ellos. Eh, algunos se pueden animar a jugarlo. Eh, pero tampoco está en, ni siquiera está muy claro que se haga en el abierto bueno todos conocemos las noticias que el gobierno australiano tiene alguna alguna duda al respecto así que eh, a ver esto va a ser muy como como, como se gestó el mismo torneo eh, se van a ir produciendo las sorpresas en la medida que nos vamos acercando a las cosas
0: genial Enrique por acá Javier yo tengo una consulta respecto al ámbito más logístico al tema de de cómo se está preparando todo este torneo en los temas sanitarios
5: eh, mira, a ver, hay que entender lo siguiente eh, las, las normas sanitarias del país se deben cumplir eh, absolutamente O sea, hay dos dimensiones aquí Uno en la parte deportiva, en donde hay protocolos muy estrictos de la ATP Que son impuestos por la ATP no, Muchas veces más estrictos que, lo, que, lo, que los protocolos que puedan tener los países eh, hay, Se produce una cierta, eh, lo que se denomina una burbuja Entre los jugadores eh, y terceros el público, por ejemplo, en donde no hay posibilidad de acercarse, es lamentable, pero es la única manera de poder desarrollar estas competencias hoy en día, entonces hay una burbuja que se produce, como te digo, entre el jugador, los terceros y que va desde lo que es el, el, el hotel eh, oficial hasta eh, la sede eh, y el medio de transporte que va y los deja. O sea, los jugadores no pueden ir a ninguna otra parte, no pueden tener contacto con terceros extraños a la organización. Hay, un, eh, hay, hay exámenes PCR que se deben hacer con, con anterioridad, digamos, a la llegada del jugador durante la competencia. Es decir, son protocolos muy estrictos. Y en cuanto, ahora, esos protocolos, en, en ningún caso. Eh, pueden pasar a llevar lo que son las normas sanitarias internas de los países sedes. En este caso, eh, eh, si, si la condición sanitaria de, 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 de la región en ese momento eh, lo establece, se tendrá que jugar sin público. Eh, es así de simple. Eh, y, y ahora, ahora bien, si, si a lo mejor estamos en una etapa... Eh, en un paso que ha establecido el gobierno en que es posible desarrollarlo por público se, se hará con los aforos que permite la legislación eh, en ese sentido eh, es por esa razón como, como, eh, como les decía que se está trabajando muy de la mano con la, con la autoridad eh, tanto del deporte como sanitaria eh, en los cuales hemos encontrado muy, mucho apoyo y, y, y en ese sentido nosotros como organizadores evidentemente vamos a cumplir absolutamente esas necesidades que tiene el país finalmente, eh, y este es un deporte, está al servicio un poco de, lo, de del desarrollo de, de la región, qué sé yo, de, de poder posicionarla deportivamente, pero no se va a poner en riesgo eh, la situación sanitaria por la actividad deportiva que estamos desarrollando.
4: Genial, Enrique. Enrique, en ese contexto, eh, si el país, o oh, bueno, disculpa, si la región está en fase 1, en cuarentena total,
5: ¿se va a realizar sí o sí el torneo? Sí, lo, lo que pasa es que, eh, lo, la, a ver, el deporte de alto rendimiento tiene o algunas, algunos, digamos, garantías especiales. De hecho, durante, durante la cuarentena, los deportistas de alto rendimiento actualmente cuentan con ciertos permisos. En este caso, eh, al ser un deporte, una competencia de tipo profesional, cuenta con esa con esa condición. Y solamente los deportistas podrían estar en la, en la instalación y, eh, y la organización digamos básica todo lo cual está regulado en todo caso por protocolo muy estricto que guardan relación con el deporte de alto rendimiento
0: Genial Enrique, yo tengo la, una consulta respecto al que también le hace esto a la región quizás se abre la oportunidad de poder hacer próximos torneos, quizás más adelante, cómo ves ¿Cómo ve usted el tema de, de que se empiezan ya a realizar este tipo de torneos acá en la región?
5: Mira, La verdad es que lo que creemos es que no solo le hace bien a la región, sino que le hace bien al país. Eh, son, son de alguna manera, algunos destellos de, de descentralización que, que son muy convenientes para el desarrollo del país. para Un desarrollo eh, homogéneo, coherente, a nivel nacional, no solamente en el deporte, sino que en nuestras, en nuestras muchas áreas eh, se echa de menos esa, esa descentralización. Eh, ahora bien, evidentemente que para la región del Biobío un torneo de estas características potencia, bueno, no, eh, en, en una primera línea el tenis sin lugar a dudas, eh, pero el deporte en general se ve beneficiado eh, en, en este sentido. Son competencias muy excepcionales, como te digo, la Copa Davis, torne... ahora, no necesariamente tampoco torneos de esa envergadura. Hace un, un año un año y medio atrás tuvimos torne... un torneo ITF Junior, eh, torneos COSAT de menores que son internacionales. Mira, la verdad que este tema de, de traer eh, torneos de esta envergadura a la región, no de verdad que no es una casualidad, eh, la región viene trabajando bien de verdad en, en, en el tenis eh, eh, a nivel nacional, somos probablemente una de las pocas regiones que, en las cuales se eh, han, han servido de sedes de torneos de estas características sin embargo, aún es escaso, sin duda que hay que avanzar en esa en, en esa línea y, y creemos que claro lo, los jugadores nuestros, los deportistas que juega, hay, hay juniors de mucha proyección, digamos eh, que, que están jugando actualmente damas eh, también que están jugando muy bien y, y que tienen proyección Y sin duda que un evento de estas características eh, eh, De alguna manera Las va impulsando los va impulsando Para ir desarrollándose como deportistas
4: Claro Enrique ustedes como dueño de casa prácticamente eh, Como quienes van a poner eh, Prácticamente el terreno En conjunto con el club de campo y ¿Tienen en mente En eh, posicionar a alguien del circuito de menores Ya sea del torneo Del circuito ITF o el circuito COSAT para el torneo, o al menos en la quali, en, en ese contexto, quizás incluir a, a jóvenes promesas de la región. Eh, Alejandro Bancalari, por así decir, algunos
5: nombres. Sí, mira, a ver, en esto hay que ser bien responsable, ¿eh? estamos hablando de un torneo eh, profesional, de muy alto nivel, sin duda que ese, esa es una posibilidad... Hay que analizarlo muy bien. Eh, lo que te podría indicar de que, eh, primero, como, como, un, como un elemento que a lo mejor no se conversa tanto, pero va a haber, probablemente, van a haber pre-qualis, o sea, van a ser, van a haber torneos antes de la, del, del challenger en donde se van a disponer en disputa eh, eh, algunas eh, wildcards para entrar al, 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 a la quali del torneo. Eh, y también, por cierto, van a, hay wildcards que están disponibles para jugadores que eventualmente por diferentes razones no entren directamente al cuadro. Eh, entonces sí, es una posibilidad. De hecho, a ver, el trabajo que hace la asociación no lo hace solamente a nivel dirigencial, nosotros tenemos un contacto muy directo con técnicos, aquí hay, hay técnicos de muy eh, buen nivel como Gonzalo González, por ejemplo, un profesional extraordinario que tiene eh, jugadores que han destacado a nivel nacional. Eh, y sin duda que esto se va trabajando con ellos. Eh, hay etapas en el desarrollo de los, de los muchachos en que están en condiciones de participar en torneos de estas características, como ustedes bien dice Bancalari, eh, eh, es perfectamente una, una posibilidad. Hay otros jugadores más también, eh, Benjamín Herrera, etc. Eh, pues hay otros más. Eh, entonces sí, es una posibilidad... Hay que, hay que verlo y es un tema que se, se analiza como organización en general, no es algo que dependa exclusivamente de la asociación de tenis, sino que también hay un grupo de trabajo muy importante que, eh, que le interesa potenciar el torneo y sin lugar a duda que la participación de jugadores regionales eh, es, una, es un incentivo interesante.
0: Genial, Enrique. Enrique, ustedes lo anunciaron el, la semana pasada en el Club de campo de Yavistas. ¿cómo debían las canchas? ¿Cómo, cómo era el en, en sitio estar ahí mismo presenciando todo
5: mucho entusiasmo qué quieres que te diga o sea eh, eh, la verdad es que fue rápido fue un tema que se organizó junto con la intendencia regional como ustedes vieron participó el, el intendente Sergio Yacama, estuvo Horacio estuvo la gente del Club de Campo y Avista la, la gente está muy 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 digamos entusiasmada eh, sobre todo el Club de Campo el Club de Campo no es primera vez que tiene torneo eh, digamos de envergadura importante tuvimos hace como uno, un par de años atrás tuvimos un campeonato nacional de menores eh, muy importante ahí son instalaciones que sin duda responden a un estándar que de alguna manera permite desarrollar actividades como esta sin embargo por muy alto el estándar que tengan ellas tienen que adecuarse para, para, para este efecto, de hecho tenemos ya reuniones fijadas para efecto de ver los perímetros de seguridad, los controles de ingresos eh, la logística de los materiales etcétera, eh, los Lyman van a, ver, van a ver probablemente Lyman de la región árbitros eh, de la región, del país qué sé yo etcétera, la verdad que estos torneos son una, una vitina y a la vez una posibilidad de desarrollar la actividad deportiva muy interesante y por lo, ten, por, por lo tanto hay que prepararla muy, muy, muy bien.
4: Enrique, muchas gracias por estar acá en Pasión Deportiva por airrayo.cl contando y también contando acerca de esto muy importante para la región de la llegada del Challenger, de la TP Challenger Tour a la región del Biobío y especialmente a Concepción, a las canchas del Club de Campo yavista Enrique, para finalizar, te dejo esta pregunta. ¿Es este Challenger el evento más importante que tiene la región o que va a tener la región en los últimos años o
5: en su historia? Sin duda. Se me vienen a la mente solamente dos: eh, Serie Copa Davis 2015 y el Challenger, eh, el ATP Challenger de Concepción del 25 al 31. No hay eventos que yo recuerde de mayor envergadura que ese.
4: Perfecto, Enrique. Para que veamos la dimensión de este evento deportivo en la región, importante. Eh, imagínate también, Javier, que vamos a tener el Challenger Tour, el ATP Challenger Tour, eh, cierto, en enero. Y después, a mitad de año, vamos a tener una fecha del rally acá en Concepción. Así que cada vez más estamos siendo más tomados en cuenta por las autoridades y dejando un poquito de lado también lo que es Santiago. Así que Concepción está Justamente, eh, en boga del deporte y esto es importante
0: justamente Andrés, eh, ya hemos llegado al final de la perfecto. entrevista, le agradecemos por el tiempo a Enrique Liberona eh, por darse el tiempo de dar a conocer esta noticia tan grande y también dejándolo ahí anotadito quizás eh, cuando se esté realizando el campeonato, nosotros vamos a estar ahí atentos para poder realizar una entrevista
4: Sí, perfecto, y Enrique y, y dejamos igual la, la posibilidad o la indirecta en realidad de poder cubrir el torneo ahí de forma presencial si es posible, si es que la fase del paso a paso nos está acompañando acá en la ciudad
5: Sí, sí, sin duda no, gracias a ustedes por darle cobertura a esto, son, son eventos importantes y las puertas van a estar abiertas todo lo que se pueda abrir en ese minuto
4: Genial, Andrés Tetinca si ¿sí nos vamos con una corte comercial Perfecto, vamos con una pausa musical y estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, gracias Enrique, un abrazo
6: Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se de. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura hey, Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba Porque
3: dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaborame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, Y le dio conmigo Mami, que condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido
6: todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te guardeo
3: Muy sincero, Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hikis La pista suena y en la disco se pone friki.
6: Todos la quieren, pero la nene es piki. Soy el que sabe su tricky, yeah. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura yeah. Tenemos un problema serio Ven por pa parte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura que tú y yo nos vemos Qué rico fue Mando con la calentura Llevamos a la altura la temperatura Pa' que se dé. de nuevo repitamos el fuego No lo dejemos para luego donde yo te vea me pego y turpa la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos
3: Ambos sabemos lo que sigue sí Aprovecha que nos conocemos
6: Colaboremos pa' que se Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura <risa> <tose> Manuel Turiso.
0: ya Estamos de vuelta en Pasión Deportiva Hemos tenido un programa bastante entretenido Hablando con Enrique Liberona sobre el torneo Challenger que se viene acá en Concepción Y además de eso con la simpatiquísima eh, Rafaela Montesí Que nos comentaba sobre el campeonato que se viene En Colombia Andrés, ya hemos llegado al final del capítulo ¿Qué opinas tú del programa?
4: Estuvo bastante bueno, sobre todo la entrevista que tuvimos, eh, bueno, me quedo con la entrevista porque estuve presente con Enrique Liberona acerca de este challenger que es bastante importante para la región, para el crecimiento deportivo, así que esa es la máxima del programa de hoy de Pasión Deportiva. Genial, Andrés Alonso. Sí, un muy buen programa, entretenidísimo, eh, no hubo tanto fútbol, pero... Pero ya vamos a volver con todo y, y siempre a dar información y siempre a ver de qué hablar aquí en Pasión Deportiva.
0: Justamente, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo miércoles y los esperamos. Muchas gracias.
2: Brr. Hoy la noche se acaba, tú en mi cama. Anoche te soñé y me quedé con la cana. Oh, wow. Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar. No le vayas a contestar, no. Yeah. Yeah. Y ese traje se ve bien con tu nega apretada, pero es hora de quitarlo. Hey,
3: hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar los toques, que yo diga.
2: Hey. Hoy la noche es tuya y mía. Apaga, pero tú La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Uh, Honduras, Costa Rica y Martín quiere darte. Tú llegas y estas esta puta empiezan a envidiarte. Y Tu gato dice que es real, para él te miente. Morte, ser real, de ser real hasta la muerte y yeah. ya. Ese jebo tuyo está celoso está Y esos labios ahí abajo están y Baby, hoy la noche es de nosotros Cingoso. Y ese totito en mi boca está chicoso. Eh, que nos perdone la vida en Jesucristo Hasta que yo estoy me tropecé con tu culito sí. baby, no me compares porque yo nunca compito Me de no se va a atrapar la rin con Margarito oh, Yo solo quiero perriarte en la cama, amarrarte Morderte y lembrarte, todo a tu parte, Hablándote a los
3: la noche tuya y mía, la luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te voy a dar hasta
2: que Dios diga. Hoy la noche tuya y mía, la luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, sí, te
3: voy a dar hasta que Dios diga. Sí, yeah, yeah, yeah. Ese culo Ay, está rr. cabrón, mami, tú estás bendecida. Que ya estaba humedecida. decida pa chingar que todo este el mundo te olvida. Dejemos que la luna hoy decida, porque nosotros estamos arrebatados. Okay. Y tú y en vayas calla, yo lo he notado. Okay. El, el gato tuyo siempre coges este prestado. Y a 40 mil pies en el destrepao. Eres mi lady gaga, yo tú la le Ella se lo traga, y me lo escupe. Tú quieres comerme, yo siempre lo supe. Si quieres te compro la reina. o la mini coupe. te con un bebido al Gucci. Pa' que te lo ponga con nota con el Prada Te veo typing pero no envía nada. Mírame el location y espérame en la entrada, ey. Que te compré un baby o el Gucci. Para que
2: te lo ponga con los tacones praga. Te dejo typing, pero no envías nada.
3: Envíame el location y espérame en la entrada, ey, ey. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar lo que Dios diga. Uh, oh. La
2: noche tuya y mía La luz está apagada pero tú te aprendes. La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga hey, brr, Real, real yeah. Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby, baby. My bunny, baby, baby. My bunny baby, baby Yeah, yeah Chris Jedi Gaby Muse Mera y Marino. Y los Dios, ahí te ve! ¡Mah! ¡Rayleth, la muerte. hasta